1: Hasła klucze dzisiejszego wydania to zachorowanie na poziomie lutego, otwarty fryzjer i szkoła, zapowiedź luzowania, poślizg kontrolowany, praco-wakacje, oskar hybrydowy, cyklonarciarze, rower z drewna i jazda na czerwonym. Michał Zieliński, zapraszam. 7 kwietnia zatytułowałem podsumowanie dnia, trzecia fala opada. Przyznawałem, że to tytuł nieco przedwczesny, bo wtedy wciąż wskaźniki rosły. Ale też widać było, że impet pandemii słabnie, więc zaryzykowałem taki właśnie pocieszający tytuł. Dziś odnotowano 3541 nowych zakażeń i ta liczba jest najniższa od 15 lutego. Zmarły 22 osoby, u których potwierdzono SARS-CoV-2. Tydzień temu, w poprzedni poniedziałek, zachorowań było 7283. Wtedy przekazano informację o śmierci 101 osób. W ciągu poprzedniej doby, no bo te wyniki dotyczą poprzedniej doby, wykonano 33 tysiące testów, z czego wynika, że mniej więcej co dziesiąty był pozytywny, a w szczycie trzeciej fali to był nawet co trzeci pozytywny. W szpitalach jest wciąż ponad 27 tysięcy ludzi chorych na COVID, 3100 osób jest podłączonych do respiratorów. Bo jutrze rząd ogłosić ma, jak ma wyglądać dalsze znoszenie obostrzeń. Oficjalnie zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Miller. Krzysztof Renda, o tym czego możemy się spodziewać?
0: Priorytetem ma być odmrażanie edukacji, ale też hotelarstwa, kultury i sportu. I to możliwe nawet już od 4 maja, chociaż na ostateczne decyzje trzeba jeszcze poczekać. W dalszej kolejności, ale też w maju, możliwe jest otwarcie gastronomii, przynajmniej ogródkowej, oraz wznowienie wesel. W ostatnich dniach sporo było pogłosek o znoszeniu obowiązku noszenia masek. I teraz to jest planowane. Ale, co ważne, nie od razu,
2: nie zaraz po majówce. To jest jedno z obostrzeń, które generalnie można się spodziewać, że będzie zdejmowane nieco później niż kwestie związane z innymi obostrzeniami, bo jest to środek bezpieczeństwa, który powoduje, że jednak mimo wszystko koronawirus no, nie rozprzestrzenia się w tak szeroki sposób, jaki mógłby, gdyby nie, maseczki w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie.
0: Tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller.
1: Luzować czy nie luzować? Pytał o to nasz reporter Paweł Peclik we Wrocławiu. To stolica województwa dolnośląskiego, jednego z pięciu, gdzie rząd zdecydował się na pozostawienie dotychczasowych rygorów.
3: Czy Państwa zdaniem to już czas na takie większe luzowanie tych obostrzeń? Moim zdaniem już czas obostrzenia zluzować, ponieważ ludzie tracą pracę. Dla mnie to jest sytuacja niedopuszczalna, kiedy do fryzjera nie mogę pójść, ale do sklepu mogę pójść, tak? Gdzie praktycznie w kasie pani obsługuje 100 osób dziennie, a u fryzjera powiedzmy 20 klientów i tutaj jest różnica, tak? W tak jak każdy zawód chce zarobić i też się utrzymać, prawda? Nikt fryzjerom nie pomoże w tym momencie. A czy jakieś plany pan ma na przykład na majowy weekend? Gdzieś jakiś wyjazd? Nie, nie, nie ale później. Później mam plany wyjazdowe na wakacje, no i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.
4: Trochę czasu minęło, ale widać, że wirus nie ustępuje, także trzeba zachować rozsądek.
3: Czy państwo mają jakieś plany na majówkę?
4: Raczej będziemy w domu. Mamy ogród, mamy dom, także to nam wystarczy.
3: Może do rodziny byśmy pojechali, ale w tym wypadku raczej nie. Powinien rząd już, że tak powiem, luzować te obostrzenia, czy powinniśmy być ostrożni? Nie, bardzo ostrożni, bardzo ostrożni, bo poluzowanie mogłoby doprowadzić znowuż do eskalacji zarażeń. Czy pani zdaniem powinniśmy już luzować obostrzenia nie. w Polsce, czy nie?
4: Nie, nie, Zdecydowanie nie. Jest zbyt dużo zakażeń, a ludzie sobie pozwalają na zbyt dużo i wydaje mi się, że trochę średnio byłoby teraz pootwierać wszystko. Lepiej to przeczekać i mieć święty spokój, niż znowu być centrum w całej Europie.
3: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o plany na majówkę. Przez koronawirusa żadnego wyjazdu nie będzie? Czy coś pani planuje?
4: Nie, nic nie planuję i nie planowałam tak naprawdę, bo no, nie ma co wyjeżdżać, nie ma co działać inkognito i gdzieś tam pod stołem robić jakieś umowy z hotelami, bo wydaje mi się, że lepiej to po prostu przeczekać i mieć święty spokój. I jeżeli raz mi się nigdzie nie pojedzie, to świat się nie zawali. Ale lepiej jest wyjechać gdzieś później, już na spokojnie, niż teraz pogarszać sytuację. Myślę, że jeszcze powinniśmy być ostrożni. Jednakże tak od czerwca no, wypadało już troszeczkę poluzować, prawda? Wrócić do normalności.
3: No właśnie, to jakby pani to widziała? Co należy otworzyć na przykład?
4: No przede wszystkim szkoły, uczelnie, chociaż też akurat już jest końcówka semestru. No i następnie tych y, mniejszych przedsiębiorców, prawda? Żeby ludzie mieli z czego żyć. Tam. Chciałem zapytać
3: o luzowanie obostrzeń. Czy państwa zdaniem to już jest ten moment, że powinniśmy je luzować, czy nie?
4: Chyba jeszcze nie. Jeszcze chwilę. Nie. Nie wiem, ja gdzieś tam widzę w przedszkolu na przykład, jeszcze ciągle się trochę tych przypadków zachorowań zdarza. Może jak się zrobi troszeczkę cieplej, to będzie, będzie wtedy od łatwiej. Od dwóch dni
1: do nawet tygodnia tyle trzeba czekać na wolny termin u fryzjera. Branża beauty od dziś znów zaczęła działać w 11 województwach. Z pracownikami i klientami salonu fryzjerskiego w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
5: Gdy dzisiaj Pani weszła tutaj do salonu, to jaka myśl pojawiła się?
4: Spokój. Zdecydowanie, że już nie trzeba się martwić o to, czy nas dalej będą zamykać,
2: czy w końcu nas otworzą. Ile fryzur
5: już Pan dzisiaj przygotował?
2: E, dzisiaj jest trzy. Dzisiaj walczymy od siódmej rano, e, także jeszcze nas czeka długi dzień do godzin popołudniowych, także nie zwalniamy tempa.
5: Ilu jeszcze klientów przed Panem?
2: Jeszcze chyba z ośmiu. Obfity dzień, e, cieszymy się, że wróciliśmy. Żeby było tak cały czas.
5: Jak pan się czuje od rana, gdy wrócił pan tutaj do pracy?
2: Bardzo dobrze, no w końcu możemy wrócić na stanowisko pracy, a nie czekać, aż się coś tam wykleruje. Jak pan
5: się czuje siedząc tutaj na fotelu fryzjerskim? Fantastycznie. Brakowało? <głosy> no pewnie, że brakowało. Raz na dwa tygodnie trzeba się odświeżyć. A kiedy ostatnio pan był? Z półtora miesiąca temu. <głosy> dzisiaj jak pan się czuje siedząc tutaj? Jeszcze nie wiem. <głosy> Co dzisiaj się wydarzy tutaj? No strzyżenie brody i głowy. To co w głowie się pojawia, gdy dzisiaj przychodzi się tutaj i wchodzi do salonu fryzjerskiego? E, no, bym powiedział, e, relaks, czas na po prostu czas na zmianę, tak? No Lepszy wygląd, tak, dokładnie, i lepsze samopoczucie. Patrzył pan w lustro i już czuł pan, że, że trzeba? No, wczoraj jak spojrzałem, to stwierdziłem, że mam plus
6: 20 lat,
5: więcej. Gdyby były otwarte salony, to kiedy by pan się wybrał? No, A tygodnie nie temu, przynajmniej. Co dzisiaj mówią klienci? Jak reagują, gdy pana
2: odwiedzają? Że czekali z niecierpliwością, że będą mogli normalnie przejść i usiąść na fotelu. Pan również? No, to ja już próbowałem się umówić tydzień temu i
5: szukałem różnych sztuczek na umówienie się, ale to nie takie proste. W szkołach
1: podstawowych znów są dzieci. Do nauki w trybie hybrydowym wrócili uczniowie klas 1 do 3 w tych 11 województwach. To znaczy, że połowa dzieci uczy się w budynkach szkolnych, druga połowa ma lekcje zdalne. Co sądzą dzieci i ich rodzice o możliwości powrotu do szkoły? Co o tym mówi dyrektorka podstawówki numer 2 w Żerardowie, Marzena Mariańska? Rozmawiała z nimi nasza reporterka. Magdalena
4: wreszcie się cieszę, wreszcie, tak. Teraz będzie prościej z tą organizacją opieki nad dzieciakami. No na pewno prościej. Bo na nauczaniu zdalnym między innymi cały czas coś się dzieje, cały czas kogoś wyrzuca. No i, no i są małe usterki. Tęskniłeś się za chłopakami, koleżankami z klasy? Tęskniłem się, a zwłaszcza za panią Malwiną. I jak to jest po takiej przerwie? Dziecko bardzo się cieszy, że idzie do szkoły. Zresztą ja też, bo już nie trzeba zapewniać opieki. tak? Trudno jest uczyć własne dziecko, bo dzieci inaczej odbierają nauczycieli, a inaczej... Zresztą kontakt z rówieśnikami jest y, bardzo ważny. Już Patryk też synek nie wytrzymywał, no bo jednak no, kontakt z dziećmi jest potrzebny. Ta nauka zdalna to też nie jest nauka. Podejrzewam, że przez tą zdalną naukę dzieci będą miały takie zaległości, że... No bo no, my nie jesteśmy nauczycielami, tak? Nie potrafimy tak przekazać wiedzy, także no... Ja widzę nawet po posenu, że no, Nie umie tego, co powinien. Dzieci się nie mijają w ogóle w szatni. Nie są nawet na tych samych piętrach, są przydzielone toalety, że klasa, która jest na pierwszym piętrze ma toaletę na parterze, klasa, która jest na drugim piętrze ma toaletę piętro niżej. W związku z tym wydaje mi się, że wszystkie reżimy sanitarne są zachowane. Mam Bardzo mogę podziękować rodzicom. Rodzice są zdyscyplinowani, rozumieją całą trudną sytuację. Żebyśmy jak najdłużej pochodzili do szkoły i cieszyli się obecnością dzieci w szkole. Jeżeli ten system zostanie utrzymany, to w przyszłym tygodniu klasy B... Czyli w miarę jest równolicznie, dlatego że u nas tak się dobrze składa, że klasy mają praktycznie tyle samo dzieci. Sprawdziłam dzisiaj obecność. W związku z tym brakuje nam dwojga dzieci ze wszystkich trzech klas. Także prawie można wiedzieć, że frekwencja stuprocentowa.
1: Oznaki spodziewanego powrotu normalności są różne. I tak na przykład na rynku w Krakowie trwają przygotowania do otwarcia nieczynnego od października postoju stałego dla dorożek konnych. Otwarcie postoju pozwoli przedsiębiorcom, drożkarzom obsługiwać ruch turystyczny na terenie rynku głównego. Termin otwarcia uzależniony będzie od panującej sytuacji epidemicznej, podaje Urząd Miasta Krakowa. Posłuchajcie, jak komentuje to Sara Partyka ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.
4: No cóż, na razie jesteśmy na etapie uzgadniania wszystkich szczegółów, łącznie z uzyskaniem opinii ze stacji epidemiologicznej, która tak jak w ubiegłym roku wyda nam takie zalecenia, których, do których będziemy musieli się jako przedsiębiorcy stosować, żeby transport naszymi dorożkami był bezpieczny. To mhm. jest priorytet. Natomiast kiedy dokładnie dorożki pojawią się w mieście? Teraz na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Faktycznie trwają takie rozmowy, trwają przygotowania, ale konkretnej daty jeszcze nie znamy. No, odczuliśmy bardzo brak krakowskiego rynku. Jako przedsiębiorcy oczywiście ucierpieliśmy znacznie, ponieważ no, to jest bardzo niszowa branża i uzależniona stricte od ruchu turystycznego. Część przedsiębiorców już w zeszłym roku zrezygnowała, natomiast część, to jest 15 dorożek, czeka na lepsze czasy. Mamy nadzieję, że już jesteśmy przed drzwiami tego lepszego okresu pożegnamy się z COVID-em. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to był bardzo trudny okres. Myślę, że to był pierwszy poważny kryzys tej branży od XIX wieku. Natomiast jaka będzie przyszłość, ile tych doradków rzeczywiście zostanie w rynku, to pokażą w najbliższe miesiące.
1: U naszych południowych sąsiadów Słowaków od dziś można usiąść w ogródku kawiarnianym albo wybrać się na siłownię. Otwarte są też hotele, ale raczej nie dla turystów z Polski, bo obcokrajowcy muszą poddać się kwarantannie lub przejść test wykrywający koronawirusa. Więcej na ten temat wie nasz reporter Maciej Połachicki, który zacznie od tego jak wyglądają najnowsze statystyki zakażeń na Słowacji.
6: Liczba zakażeń u naszych południowych sąsiadów wyraźnie spada. Dzisiaj odnotowano niespełna 100 nowych przypadków COVID-19. Od dzisiaj można korzystać z restauracyjnych ogródków przy zachowaniu odpowiedź nieodległości między stolikami czy z siłowni, gdzie także obowiązują limity osób. Na razie Słowacja nie zdecydowała się jednak na zluzowanie przepisów granicznych. Jest to związane z tym, że boimy się
5: bardzo tych nowych mutacji koronawirusa. Bronimy nasz kraj przed już kolejnymi
6: mutacjami. Tłumaczy słowacki dziennikarz Peter Jurilla. Każdy obcokrajowiec musi przejść 14-dniową kwarantannę, a skrócić ją może tylko test PCR wykonany na terenie Słowacji.
1: A teraz wybieramy się na wyspy. Od dziś zaczęło się znoszenie obostrzeń w Szkocji. Po 3,5 miesiąca ścisłego lockdownu. O szczegółach opowie nasz korespondent Bogdan Frymorg. Szkockie
5: restauracje i puby mogą od dziś serwować alkohol na świeżym powietrzu i przyjmować gości w środku, ale tylko do godziny 20 i jeśli zrezygnują z napojów wyskokowych. Także możliwe są szersze spotkania towarzyskie. Sześć osób z sześciu gospodarstw domowych może spotykać się na zewnątrz i taka sama liczba z dwóch domostw w pomieszczeniach zamkniętych. Otwarto także salony piękności, baseny, muzea i biblioteki. Po raz pierwszy też od kilku miesięcy można podróżować między Anglią, Szkocją i Walią, gdzie dziś także otwarte zostały ogródki przy pubach, kawiarniach i restauracjach.
1: A połowa wszystkich przypadków zakażeń koronawirusem na całym świecie ostatnio przypada na Indię. Tam dobowe liczby pozytywnych testów przekraczają 300 tysięcy. Przypisuje się to działaniu kolejnej mutacji koronawirusa. W związku z tym od dziś Niemcy wprowadziły zakaz podróży do i z Indii i to jest kolejny europejski kraj, który wprowadza tego rodzaju regulacje. Jak to wygląda w praktyce, opowie nasza reporterka Aneta Łuczkowska. W
4: praktyce na teren Niemiec Indii można od dziś wjechać tylko w kilku określonych przypadkach. Będą mogli to zrobić jedynie obywatele Niemiec lub osoby, które mają prawo pobytu u naszych sąsiadów. Obowiązkowy będzie negatywny test testu na koronawirusa przed wejściem na pokład samolotu i 14-dniowa kwarantanna po przylocie. Do tej pory w Niemczech odkryto ponad 20 przypadków indyjskiej mutacji SARS-CoV-2. Według Według wstępnej oceny naukowców ten wariant koronawirusa jest bardziej zakaźny, podobnie jak mutacja brytyjska. Trwają analizy skuteczności szczepionek przeciwko wariantowi z Indii.
1: Jutro mają być znane wyniki badań, które potwierdzą, czy polski dyplomata ewakuowany wraz z rodziną z Indii został zakażony hinduską odmianą koronawirusa. Mariusz Piekarski o tym, co wiadomo, o stanie zdrowia dyplomaty i jego rodziny.
0: Dzień dobry, mężczyzna jest w najcięższym stanie, ale stabilnym. On jest leczony w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Zakażona koronawirusem jest także ciężarna żona mężczyzny. Jak ustaliłem, przechodzi chorobę dużo łagodniej. Kobieta przebywa w szpitalu MSWiA w Warszawie wraz z czwórką dzieci. Dorośli, polski dyplomata i jego żona zostali sprowadzeni do Polski z wymazem potwierdzającym COVID-19, ale bez badań, które potwierdzałyby czy to hinduska odmiana wirusa, czy też nie. I te badania zostały zlecone dopiero po przylocie do Polski. Warszawa, Mariusz Piekarski.
1: Po długim weekendzie, 4 maja, ruszyć ma rejestracja na szczepienia realizowane w zakładach pracy.
6: 4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawiśnie formularz zgłoszeniowy, bardzo prosty, bardzo krótki. Za pośrednictwem tego formularza zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń i tutaj bardzo ważna informacja bo to jest właśnie wynik tych obniżonych dostaw. W tej chwili nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia czy nawet pilotaż w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja, musimy zaczekać aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski. Według
1: ministra Michała Dworczyka, odpowiedzialnego za program szczepień, te szczepienia powinny się zacząć jeszcze w maju. Szef Kancelarii Premiera mówił też o tym, jak w praktyce opóźnienia w harmonogramie dostaw szczepionek wpływają na tempo szczepień.
6: Zasadniczą sprawą jest to, żeby szczepionki do Polski przyjechały i zostały sprawiedliwie podzielone, nie tylko między największymi miastami, ale między każdym najmniejszym powiatem, każdą najmniejszą gminą, i tak mamy pewną dysproporcję, bo dzisiaj w Warszawie dzwoniąc na infolinię można uzyskać jeszcze termin szczepienia nawet w tym samym dniu wieczorem albo następnego dnia. Natomiast jest szereg takich miejsc w Polsce, mniejszych powiatów, gdzie nie ma tylu funkcjonujących punktów szczepień, gdzie na szczepienie trzeba czekać trzy tygodnie, więc też bardzo prosimy o zrozumienie tego i takie solidarne podejście do tej sprawy oraz elastyczność i to jest prośba jakby kierowana do wszystkich zainteresowanych.
1: Teraz w podsumowaniu Dnia Polityka. Najgorsze za nami, ale wciąż nie ma porozumienia programowego. Tak najważniejsi politycy rządzącej koalicji podsumowali spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Porozumienie nadal chcą tworzyć rząd, nie chcą przedterminowych wyborów, natomiast nie wiadomo na jakich zasadach mają współpracować. PiS nie wywalczyło pełnego poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska podtrzymuje bowiem obiekcje dotyczące unijnego planu zadłużania się i wiązania wypłat europejskich pieniędzy z praworządnością. PiS może jednak dostać poparcie od Lewicy. Jutro ma się odbyć spotkanie w tej sprawie. Ale partia Zbigniewa Ziobry też ma problem, nie przekonała bowiem partnerów do ustaw o pełniejszym podporządkowaniu y, Ziobrze sądów i do ustaw światopoglądowych partia Jarosława Gowina, natomiast wciąż nie wywalczyła usunięcia z rządu ministrów, którzy kilka tygodni pr temu próbowali usunąć Jarosława Gowina z władz porozumienia. Jeśli to jest poślizg, to raczej kontrolowany, tak o w rządowej koalicji, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Łukasz Muńczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. E politolog w rozmowie z Marcinem Zaborskim oceniał, że Jarosław Kaczyński panuje nad całą tą sytuacją, ale nie jest w stanie trzymać w wyborczym szachu mniejszych koalicjantów, bo zarówno porozumienia, i Solidarna Polska mają do końca... Szansa dla
3: Gowina to jest jakieś porozumienie z PST-em. Jakieś próba budowy nowoczesnej chadecji, już tego typu sygnały są wysyłane. Ale w Natomiast... ostatnim sondażu
5: Pulstera na przykład dla Super Expressu, tym sprzed kilku dni, no, Solidarna Polska nieco ponad 1,5% poparcia, porozumienie niecały procent poparcia. Rozumiem, że samodzielnie szans nie mają, ale jeśli będą budowali koalicję, to być może osiągną dużo, dużo więcej.
3: No że tutaj solidarna Polska jest, ma pewne szanse na tworzenie jakiegoś rodzaju porozumienia politycznego z Konfederacją.
1: Odpocznijmy od polityki. Czas na pracę, wakacje. Na razie nieliczne firmy w Polsce godzą się, by ich ludzie wyjeżdżali w wakacyjne miejsca, również za granicę, i stamtąd pracowali. Na takie workation. Od work, czyli praca i vacation, czyli wakacje, już wyjeżdża 10 milionów pracowników w Stanach Zjednoczonych, a dwa razy tyle ma to w planie. Oferty tego rodzaju wyjazdów mają już kraje południa Europy, w Polsce natomiast są już ośrodki wypoczynkowe, które szykują podobne oferty typu pokój z widokiem na morze oraz szybki i pewny internet. Rzecznik prasowy firmy Personal Service Monika Banyś mówi, że według badań w Polsce trzech na czterech ankietowanych też chciałoby łączyć pracę z wakacjami. Oczywiście
4: ciepły klimat czy spacer po plaży w czasie przerwy na lunch brzmią super, ale rzeczywistość, szczególnie od strony prawnej, już nie wygląda tak kolorowo, dlatego że pytanie co się stanie w momencie kiedy dojdzie do wypadku na takim wyjeździe, który łączymy z pracą, albo co jeżeli połączymy się z siecią internetową, która nie będzie w odpowiedni sposób zabezpieczona i narazimy naszą firmę na ryzyko utraty danych. To są kwestie, które zdecydowanie trzeba uregulować i tak jak na przykład w Europie te regulacje są zbliżone, tak już jeżeli pojedziemy dalej, to trzeba się zdecydowanie upewnić, jakie zasady obowiązują w danym kraju, żeby się na żadnego typu ryzyko nie narazić i nie narazić też naszej firmy na żadne ryzyko.
1: Na razie raczej większość z nas może tylko pomarzyć o, takim, o takiej pracy, takim home office na przykład z Kalifornii. Przenieśmy się więc w podsumowaniu dnia chociaż na południowy zachód Stanów Zjednoczonych, bo tam Oscarowy Bank Rozbił właśnie film *No Land*, który zgarnął trzy statuetki za najlepszy film, reżyserię i najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską. Uroczystość rozdania Oscarów odbyła się poprzedniej nocy. Nasz wysłannik do Hollywood, Paweł Żuchowski, opowie o komentarzach
0: takiej ceremonii jeszcze nie było. Bez największych gwiazd, które gale oglądały w domach, w telewizji na dworcu Union Station zgromadzili się tylko nominowani ich goście. Tłumaczono, że będzie to bardziej plan filmowy niż telewizyjne show. Nie da się tego absolutnie porównać z widowiskiem w teatrze Dolby, gdzie na widowni zasiadało ponad 3000 osób. Było kameralnie. Amerykańska Akademia Filmowa stanęła naprawdę przed bardzo trudnym zadaniem zorganizowania gali w stanie, który jest jednym z najbardziej dotkniętych Pandemią amerykańskich regionów. Wysoko należy ocenić oprawę techniczną, łączenia satelitarne zamiast internetowych komunikatorów. Takie wykorzystano choćby podczas złotych globów, i dlatego no, wyglądało to nieco gorzej niż gala wręczenia Oscarów. Wypadło to na pewno dzisiaj dużo, dużo lepiej jak na Hollywood jeżeli chodzi o oprawę techniczną, bo to czy się komuś gala podobała, czy nie, to już oczywiście kwestia gustu.
1: Chłodny w tym roku kwiecień opóźnił przylot wielu gatunków ptaków. Jak zaobserwowali ornitolodzy, wciąż czekać trzeba m.in. na masowy przylot rybit, wrzecznych czy dudków. Mówi o tym Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
2: Widzimy to po przylotach ptaków, które się opóźniają. tak? W tej chwili cały czas czekamy jeszcze na ptaki, które już powinny się znaleźć. Chociażby e, ma, mamy bardzo mało ptaków owadożernych typu piegrza, kapturka. Jest ich naprawdę jeszcze nie tyle, ile powinno być. E, Opóźniają się przyloty dudków, opóźniają się przyloty kraski, błotniaków łąkowych, rybitwy rzeczne, które też już powinny być. Dopiero pierwsze ptaki się pojawiają, a już powinny zasiedlać wyspę, więc ewidentnie ten przylot się opóźnia.
3: No i tradycyjne
2: pytanie o żywkowo, jak tutaj sytuacja wygląda z bocianami. Też czekamy jeszcze na wszystkie bociany. Nie wszystkie przyleciały. W tej chwili mamy około... prawdopodobnie. W tej chwili mamy 31 par dorosłych ptaków, także jeszcze na pewno kilka par dorosłych powinno dolecieć, a później, czyli w połowie maja, spodziewamy się ptaków młodocianych.
1: A teraz jeszcze o niespotykanych, jak na koniec kwietnia, warunkach w Tatrach. Na Kasprowym 1,5 metra śniegu, świetne warunki dla narciarzy, za to w Zakopanem ciepło i sucho, można więc pojeździć na rowerze. Niektórzy nie mają dylematu, co wybrać.
2: Rzeczywiście, wybór jest trudny.
6: Ale ja nie mam wyboru, wybieram obydwa. Właśnie byłem na Kasprowym, zjeżdżam do domku, przesiadam się na rower.
4: Z dołu od parkingu pieszo, ciągniemy na kółkach, a jak się zacznie śnieg to już dalej możemy wszyscy na nartach.
6: Raz
5: narty, raz rower, żeby nie było nudno.
4: No na
3: szczęście jeszcze można narty, także polecamy narty. Warunki fajne, śniegu jeszcze jest dość, przymroziło. To jest ciekawe, że można i to i to. Także w zakopanym w Tatrach mamy śniegu pod dostatkiem jeszcze, żeby uprawiać narciarstwo, przejdziemy kawałek dalej, możemy już przesiąść się na, na rowery.
1: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu szuka najlepszego konstruktora roweru z drewna. Uczelnia już po raz piąty zorganizowała konkurs na drewniany jednoślad i do piątku czeka na zgłoszenia projektów. Jednym z głównych wymogów dla uczestników jest to, że zaprojektowany przez nich rower musi po prostu jeździć.
3: Główne założenie jest takie, żeby rama była z drewna. Nawet się zdarzył jeden egzemplarz, gdzie dzwonek był drewniany, ale im więcej tych elementów drewnianych, tym lepiej. A jak wyłaniany jest zwycięzca? Co decyduje o tym, że dany rower jest najlepszy? Częściowo ocenia to jury oraz konkurs na Facebooku. Zagłosować na Facebooku, oddać lajka może każdy, a jeśli chodzi o jury to jest powołane nasze uczelniane. Profesorowie z uczelni, mamy jednego także kolarza, który spojrzy na, na rower z takiej bardziej technicznej strony.
1: Usłyszał nasz reporter Mateusz Hustu od Macieja amareckiego Skoła Naukowego Technologów Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przyrodnicy zamiast rowerami powinni się chyba niepokoić bardziej pojazdami napędzanymi silnikami. I tu widzę dla nich pole do popisu przy konkursie na drewniany samochód. A Samochodów tych blaszanych w zeszłym roku było na naszych drogach mniej. Wskazują na to rozmaite statystyki choćby dotyczące zużycia paliwa, ale także wystawionych mandatów. Natomiast częściej niż w poprzednich latach zdarzało się kierowcom w zeszłym roku przejeżdżać przez skrzyżowania na czerwonym świetle, odnotowuje Michał Bojar, trener techniki jazdy.
6: To jest w ogóle plaga straszna. Ja z pozycji kierowcy, z pozycji scenera i człowieka, który para się gdzieś tam tym bezpieczeństwem ruchu drogowego obserwuję, że od lat mamy grupę kierowców, dla których to późne zielone, wczesne pomarańczowe i nie daj Boże wczesne czerwone jest cały czas światłem, na który można przejeździć. Jest to naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne i... I od lat niezmienne, już tak podsumowując, z czego to wynika, nie wiem, e, czy ludzie się bardziej spieszą. A może
1: wynika to z rosnącej liczby sygnalizacji świetlnych, e, zauważyć warto dla statystycznej higieny. A może z rosnącej świadomości kierowców, m, że to światła są głównym powodem korków w miastach. E, być może nie są w stanie powstrzymać irytacji. Po to radary największą liczbę kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość zarejestrowały w Warszawie przy ulicy Grujeckiej. Tam było ich w ciągu roku 18,5 tysiąca. Jest też niechlubny rekordzista. Fotoradar w Ligocie Górnej w województwie opolskim zarejestrował samochód pędzący z prędkością 212 km na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70
6: To nie była autostrada prawdopodobnie, tylko było to miejsce, gdzie mógł być pieszy, mógł być rowerzysta, mógł być biegający dziś dzieciak w okolicy, więc no trudno to nazwać jak skrajną nieodpowiedzialnością i um, przy tym dyplomatycznym <gryśleniu>
1: określeniu pozostaje tutaj instruktor na koniec podsumowania dnia. Jeśli tego podcastu słuchacie teraz w drodze, to uważajcie, lepiej dotrzeć na miejsce nieco później niż wcale. Pozdrawiam, zachęcam do słuchania i subskrybowania podsumowania dnia. Do usłyszenia.